0: Arvopaperikauppa on meidän maassamme vielä suhteellisen vähäistä. Syynä on ennen kaikkea meidän pienet olomme ja verrattain vaatimaton elintasomme. Se kansanosa, jolta liikenee varoja sijoitettavaksi arvopapereihin, on varsin rajoitettu ja harvoista varakkaista monet, elleivät käytä rahoja liiketoimintaan, sijoittavat ne mieluummin pankkitilille, koska niiden hoito on sitten vaivattomampaa. Useimmat osakeyhtiömme ovat niin pieniä, etteivät niiden osakkeet voi tulla ainakaan pörssikaupan esineiksi, ja suurempienkin yhtiöttämme osakkeista on huomattava osa kiinteästi sijoitettuna tulematta markkinoille muutoin kuin poikkeustapauksissa. Näin kuvailtiin suomalaista arvopaperikauppaa. Markku Jussila Springvest Oystä ja Pia Santavirjan pääomaisetiot rystä, mitä veikkaatte, miltä ajalta tuo on peräisin? Kuvaus Suomen arvopaperikaupasta.
1: No
2: mielestäni toivo olla melkein milta ajalta vaan. <triitsen> en <ja> sano. <santaminen. triitsen>
1: Joo, vaikea sanoa ainakin tällä hetkellä tuntuu, että, että meillä on aika paljon enemmän noussut nämä listaamattomat kasvuyhtiöt keskusteluun, että jos tuossa nyt puhutaan vain arvopapereista ja, ja listatuista yhtiöistä, niin ehkä se on vähän vanhempa aikaa. Paiska.
0: Joo, tämä on sit, 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 sita, sitaatti Liikemaailman pikkujättiläinen nimisestä opuksesta vuodelta 1947, no niin. <käsittää> mutta ilmeisesti vähän sitten on muuttunut, ja esimerkiksi tuo viittaus siihen, että rahat mukavat pankkitileillä, niin se taitaa kyllä olla tätä päivää, eikö totta?
2: Se on kyllä just näin, ja se on oikeasti vähän pelottavaa. Jop. Aivan.
0: Niin, hyvää torstaisesta aamupäivää, hyvät kuuntelijat, tervetuloa jälleen Mikä maksaa oman pari, ja tervetuloa päivän vieraan, eli siis Markku Jussila ja Pia Santavirto.
2: Kiitos. Kiitos, mukava olla täällä.
0: Aivan. Ja tänään me puhumme emme niinkään pörssilistatuista sijoituksista, vaan nimenomaan sijoittamisesta listaamattomiin kasvuyhtiöihin, näihin mahdollisesti tulevaisuuden helmiin ja menestyjiin. Moni olisi kiinnostunut sijoittamaan näihin yrityksiin, se tiedetään, mutta kokee, ettei tiedä niistä oikein riittävästi. Mutta kenelle tämmöinen sijoittaminen sopii ja millaiset ovat riskit, niin muun muassa näistä me yritämme puhua tänään. Ja hyvät kuuntelijat, tuttuun tapaan myös teillä on mahdollisuus osallistua tähän ohjelmaan tuolla Yle Areenassa, mikä maksaa ohjelman sivulla Sen oikeassa laidassa on linkki, keskustele tässä kasvuyrityksestä. Sitä klikkaamalla voitte lähettää kommentteja ja kysymyksiä ja Twitterissäkin voi keskustella tunnisteella, mikä maksaa. Markku Jussila, olet Springvestin perustajia. Mikä se semmoinen Springvest oikein on ja mitä te teette? Springvest
2: on tämmöinen mahtava yritys, joka auttaa, auttaa ihmisiä sijoittamaan niin kuin lupaaviin kasvuyhtiöihin. Ja mitä mä tarkoitan sillä auttaa on se, että, että me kootaan ja valitaan sellaiset yhtiöt, mikä mielestämme on niin kuin lupaavimmat. Ja tehdään siitä kattava materiaali, kattava selvitys ja pienennetään niin kuin sitä pakettia nimenomaan sijoittajille, voidaan tarjota niin yksinkertaisemmalla tavalla, että mitä tämä oikein on. Ja autetaan heitä sitten selvittämään tarpeen mukaan niin lisätietoja, että, että mistä yhtiöstä on niin kyse. Aivan. Tuolla on niin kanava, minkä kautta pystyy pääsemään kiinni niin lupaavin kasvuyhtiöihin. Aivan. No kuka kauan itse olet työskennellyt sijoittamiseen liittyviä asioiden kanssa? Itse olen työskennellyt viimeisen finanssikriisin aikana aloitin alalla, että, että se oli hyvä hetki aloittaa ja ihmiset oli Erittäin iloisia. Puhuttiin sijoittamisesta.
0: Näin no, no toimitusjohtaja Pia Santavirta edustat pääomasijoittajat ry. Mikä tällainen pääomasijoittajat ry oikein on? Ketä se edustaa?
1: Pääomasijoittaja edustaa pääomasijoittajia Suomessa. Eikä, kyllä. Ja, ja meillä on nyt tota, oikeastaan edustettuna nämä tämmöiset sijoittajat, jotka sijoittaa startup-yrityksiin ja, ja sitten niihin myöhemmän vaiheen kasvuyrityksiin. Puhutaan venture-sijoittajista ja buyout-sijoittajista. Ja, ja nämä on oikeastaan sijoittajat, jotka nimenomaan sijoittaa listaamattomiin kasvuyrityksiin ja tavoitteena on kasvattaa yhdessä sen yrityksen kanssa sen yrityksen arvoa. Tietyn määräajan ja, ja sitten määräajan jälkeen niin, niin yritys sitten myydään ja, ja kakku on sitten isompi kaikille ja, ja kenen rahoja tässä sijoitetaan niin oikeastaan institutionaalisten sijoittajien rahaa. Että pääomastusrahastoissa tällä hetkellä Suomessa on noin 33 prosenttia työeläkevakuutusyhtiöiden rahoja ja, ja se on se joukko, kenen rahoja sijoitetaan ja joilla sijoitetaan oikeastaan pääsessa suomalaisiin yrityksiin ja Suomen, niin kuin, suomalaisten yritysten kasvuun.
0: Juontaja on sinun oma henkilökohtainen historiasi sijoittamisen maailmassa?
1: No Mä en oikeastaan niin, niin työelämä on ollut finanssialan parissa pitkän aikaa yli 20 vuotta ja on katsonut vähän eri näkövinkkeleistä, että on edustanut pankkeja ja vakuutusyhtiöitä ja työeläkevakuutusyhtiöitä ja, ja en sinänsä ole itse sijoittanut, mutta nyt on ilo edustaa kyllä tätä toimialaa sitten Suomessa ja puhua nimenomaan tästä kasvun rakentamisesta, että mehän tarvitaan Suomeen lisää näitä startup-yrityksiä ja menestyviä kasvuyrityksiä ja, ja nyt on ilo puhua tänään siitä, että no Mitkä ketkä nämä on nämä ihmiset, jotka sitten uskoo tällaisiin yrityksiin, koska nämä yritykset kuitenkin on niitä, jotka luovat Suomeen sitten tulevia työpaikkoja ja, ja verotuloja ja loppupeleissä hyvinvointia.
0: Aivan. No tässä on varmaan alkuun ihan hyvä selventää käsittää, kun me puhumme listaamattomista kasvuyrityksistä, niin itse asiassa mistä me puhumme, Mitä ne ovat?
1: No, ainakin no, siis alkupäästä, jos lähdetään liikenteeseen, niin meillä on niin startup-yritykset. Ja, ja nyt tähän meillä voi olla Suomessa valtava määrä niin kuin, yrityksiä, joissa on yksi ihminen töissä tai kaksi yhti- yh- ihmistä töissä on kampaamoja ja kukkakauppoja ja näitä. Nämä ei ole startup-yrityksiä, vaan startup-yritykset on niitä, joissa on kyllä yleensä aika pieni määrä ihmisiä töissä, mutta ne pyrkii ihan globaaliin menestystarinaan. Ja, ja lähdetään sellaiseen niin liiketoimintaan, joka voi skaalautua maailmanlaajuisiksi liiketoiminnaksi, jolloin... Joko tämä on niinku tietyllä tapaa se startupin määritelmä. Ja, ja sitten taas meillä myöhemmät kasvuyritykset on semmoisia, että meillä on taas valtava määrä yrityksiä Suomessa, mutta mihin, mihin niinku pääomasijoittajat nimenomaan lähtee sijoittaa, on ne, jotka haluaa oikeasti kasvaa ja, ja joilla on kasvupotentiaalia. Ja nimenomaan niinku sinäkin mainitsit, että et, et etsitään siitä suuresta joukosta yrityksiä, ne kaikista potentiaalisimmat kasvajat, ja sitten niitä lähdetään vielä kasvattamaan vielä voimakkaammin eteenpäin. Mutta nämä on... Niinku, kasvun vaiheet niin startupista kasvuyritykseksi ja, ja sitten loppupeleissä voidaan päätyä vaikka pörssiyhtiöksi tai, tai sitten todella maailman parhaimmaksi yhtiöksi. Ja, ja näitä sijoittajia tarvitaan näissä kaikissa eri vaiheissa. Ja siitä varmasti tänään jutellaan lisää. Markko Jussila, haluatko
2: täydentää jotenkin? Joo, ihan samaa mieltä tuossa Fien kanssa, että tämä on just sen kaltaisia yhtiöitä niin joka haluaa kasvaa nopeasti ja keskimäärin ne kasvaa väärin muistan, niin on kolme kertaa nopeammin kuin, kuin samalla alalla niin kuin toimivat yhtiöt ja nimenomaan panostetaan se kaikki raha siihen kasvuun ja halutaan mennä niin kuin lujaa ja nopeasti.
1: Meillä on muuten ihania lukemia näistä kasvuluvoista. Meillä katsottiin kaikki pääomasijoittajien kohdiyritykset, joita on 600 kappaletta, niin katsottiin, että kuinka nopeasti ne kasvaa verrattuna sitten ne sellaiset yritykset, joilla ei ole pääomasijoittajia mukana. Ja, ja liikevaihto kasvoi kuusi kertaa nopeammin kuin muut saman alan yritykset ja saman kokoluokan yritykset ja henkilöstömäärä kasvoi 15 kertaa nopeammin. Ja tämä kuvastaa sitä, että, että se kasvuvauhti on ihan selkeästi nopeampaa kuin muissa yrityksissä. Ja ei se kauhean ihme ole, että tässä tulee nimenomaan näitä, niin ei pelkästään rahaa siihen kasvuun, vaan nimenomaan osaamista ja verkostoja, autetaan juuri parhaiden henkilöä niin rekrytointeen kanssa, ja avataan verkostoja, tehostetaan logistiikkaa, tuodaan brändirakentamista, mitä kaikkea, vastuullinen sijoittaminen on nykyään iso juttu, niin työdään kaikki kasvun työkalut mukaan siihen kohdeyritykseen ja sitten kasvetaan ja kovaa, ja näitä me halutaan Suomeen lisää.
0: Markku Justula, osaatko nimetä jotakin tiettyjä aloja, missä aivan erityisesti näitä kasvuyrityksia
2: toimii? Niitä on varmaan joka alalla. Totta kai kaikki tämmöinen digitaalinen, mikä on helposti skaalattavissa, niin niitähän on löytynyt paljon. Ja onhan Suomesta ihan mukavia tämmöisiä peliyhtiöitä ja muutakin näkynyt selvästi, että on toiminut. Ollaan myös nähty hyvin paljon, lääke, lääkealan yhtiöitä, muun muassa eri energia-alojen yhtiöitä ja sanotaan, että lääkealan ehkä innovaatioita. Niin tämän mitä pystyy skaalaamaan sitten, että et komppaan piiaa kyllä ihan hyvin tuossa, että pitää olla se skaalautuva elementti siinä, että ei muuten vaikea kasvaa.
0: Ja tässä on tämä sana skaalautua, esiintynyt useamman kerran, niin mitä se itse asiassa tarkoittaa suomeksi? No,
1: se on sitä, että et, et, no otetaan vaikka esimerkiksi niin, tota, tämmöinen suomalainen startup-yritys Aisai, joka tekee satelliittiteknologiaa, niin sit, he katselevat niin tuolta taivaalta Luonnon ilmiöitä esimerkiksi, mitä voitaisiin hyödyntää niin vaikka laivojen kulkua suunnitellessa, luonnon katastrofeja suunnitellessa ja ja sitä voidaan hyödyntää lukemattomilla eri toimialoilla. Heillä on yksi teknologia, jonka he on rakentanut ja ja silloin tämä skaalautuminen näkyy juuri tässä, että sitä voidaan hyödyntää loputtomassa määrässä liiketoimintamalleja ja, ja tuoda se teknologia, mikä on kehitetty laajasti käyttöön, eikä vaan pelkästään, että se on Suomessa tai Euroopassa, vaan globaalilla tasolla. Tämä on niin kuin, niin kuin ideaalitapauksessa sitä, mitä haetaan skaalautuvuudella.
0: Voisiko se jotenkin verta monistamiseen tai tämän tyyppiseen?
1: Kyllä, Kyllä. Ja, ja mahdollisimman hmm. pienellä henkilöstömäärällä loppupeleissä, että sitähän tässä aina ö, niin kuin ihmetelläänkin, että, että miten nämä, näin pienet yritykset, joissa näin vähän ihmisiä töissä, niin miten ne voi luoda näin isoja niin kuin tarinoita ja menestystarinoita ja, ja mu, kaiken näköisiä perus, niin kuin, tai to, perinteisten toimialojen mullistaviakin ratkaisuja. Ja, ja näinhän se menee, että meillä on Suomessa valtava määrä innovaatioita ja osaamista ja, ja täältä Suomesta voi syntyä oikeasti niitä uusia niin kuin tarinoita, jotka uudistaa ihan globaalilla tasolla monia eri liiketoimiala-aloja
0: No sitten erotellaan vielä nämä niin aikaisen vaiheen kasvuyritykset ja myöhemmän vaiheen kasvuyritykset. Mikä, m- m- miten, tämä, miten nämä määritellään?
1: No meillä on ainakin niin myöhempi kasvuvaihe. tarkoittaa sitä, että, että on jo selkeästi liikevaihtoa. Että, että mihin niin myöhemmän vaiheen pääomasijoittajat sijoittavat, niin niissä yrityksissä on jo liikevaihtoa vähintään 1-5 miljoonaa tai 10 miljoonaa. Ja, ja ollaan niin tietyllä tapaa vakiintuneessa asemassa jo, mutta halutaan kasvaa. Ja niitä aloja, kun kysyit, että, 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 niin ne voi olla mitä tahansa. Niin usein, aika usein palvelualoja itse asiassa. Että meidän jäsenistön kohdeyrityksissä niin siellä on ollut kotipizza ja Jungle choice baaria ja Hoploppia ja, ja kaikkea tämmöisiä ihan perusbrändejä, mihin niinku Kaikki törmää arjessa ja ja nämä yritykset on semmoisia tai mustia mirri, että että löytyy kaikilta mahdollisilta aloilta kohteita ja ja kyse on vaan siitä, että kuka haluaa eniten kasvaa ja sitten lähdetään oikeasti toteuttaa niitä kasvumahdollisuuksia. Ja silloin kasvuyritykset Suomessa, kun sijoitetaan pääomasijoittajana kasvuyritykseen, niin tavoitellaan yleensä pohjoismaista Suomen markkinajohtajuutta tai pohjoismaista markkinajohtajuutta.
0: Ja niin nämä aikaisen vaiheen yritykset ovat sitten vielä enemmän tämmöisiä kuin idea olevia aihio kyllä,
1: kyllä, kyllä, nimenomaan.
2: Si, siinä voi toteutua just monesti se, että ollaan, niin kuin, tarvitaan rahoitusta vaikka jonkun niin kuin, tuotteen tai ratkaisun niin kuin, kehittämiseen. Et ei, ei, ei olla vielä niin kuin, ei olla nähty asiakkaita niin sanotusta ainakaan maksavia asiakkaita että välttämättä.
1: Kyllä, Aivan. ja sijoitteina tämä onkin niin kuin, todella mielenkiintoista, että, että kuka uskaltaa laittaa rahat sitten kiinni, Tällaisiin yrityksiin, että, että meillähän on enkelisijoittajia ja, ja sitten on pääomasijoittajia ja sitten juuri joukkorahoitusta ja, ja tietyllä tapaa me tarvitaan näitä kaikki erilaisia sijoittajia, jotta nämä parhaimmat ideat voi päästä niin kuin liikenteeseen. Ja jos me mietitään mittakaavaa, niin Suomessa syntyy 4000-5000 startupia vuodessa ja niistä enkelisijoittaja. Niinku sijoittaa näistä yrityksistä noin neljää ja puoleen sata yritykseen. Ja niistä yrityksistä taas noin 100-150 saa venture-sijoituksen. Ja, ja joukkurahoituksessa sitten, niin, niin siellä kutakuinkin varmaan pyöritään, missäköhän lukemissa, olisiko sulla jotain heittää, että mikä lukemassa nyt voisi olla, että kuinka monta joukkurahoitettua yhtiötä on, mutta, mutta kutakuinkin tämmöinen suppilo se on. Et sieltä valikoidaan, me, meidän jäsenet valikoivat, te, niin kuin valikoitte sieltä niitä parhaita yrityksiä ja Armaan teillä oli suunnitte, muistaakseni, eikö teillä ollut näin juuri, että, että te sijoitatte pikkasen niin vähän myöhemmässä vaiheessa oleviin startup-yrityksiin. Et enkelit aloittaa se ja venture-sijoittajat tulee Nimen, joukko, ja sitten te jatkatte.
2: Nimenomaan jo, että me, me halutaan just, että et siinä on tämmöinen proof of concept niin sanotusti, että et yhtiö on löytänyt jo maksavia asiakkaita ja jos liikevaihto on mielellään siinä. Joissakin miljoonissa. Juuri. Et se on niinku se hetki, missä me ei olla se ensimmäinen rahoittaja. Tuo on mielenkiintoinen
0: termi tuo, tuo enkelisijoittaja. Todellisuussahan kuitenkin enkelisijoittajakin hakee tuottoa rahoilleen, eikä ole mikään tämmöinen lahjoja jakava enkeli.
1: Kyllä, kyllä se, mutta se on se kaikista vaikein vaihe ja kaikista riskillisin vaihe. Et enkelit on ko- tosi kovia miehiä ja naisia, jotka niinku oikeasti, niinku, heillä on jo tosi kovaa osa- omaa osaamista joltain tietyltä toimialalta, ja usein niinku sijoittavat sitten juuri sen toimialan yrityksiin ja kokee, että he haluavat auttaa näitä yrityksiä siinä kasvupolulla. Ja, ja usein näin onkin, että venture-sijoittajatkin sijoittaa sellaisiin yrityksiin, jossa nähdään, että siellä on ollut mukana kovia enkeliosaajia, jotka on jo tuonut sinne yritykseen niin konkreettisesti Apua. Ja sitten tulee venture-sijoittaja mukaan, joka ottaa taas lisää riskiä, mutta, mutta et kyllä ne enkelit on niin kuin, niillä on kova, kova duuni täällä Suomessa, se todella, todella tärkeä merkitys, että me saadaan niitä startuppeja sieltä, niin kuin ihan sieltä alkuvetreiltä liikenteeseen, mutta et, tosi kova riski ottavat kyllä, että, että kyllä siinä niin kuin, että Kyllä heilläkin on ihan sama ajatus, että, että pitää sijoittaa aika moneen yritykseen ja, ja hyvin monessa keississä menetetään kaikki rahat, mutta sitten voi olla näin, että, että osa niistä sijoituksista onkin sit just niitä kultahelmiä ja, ja ne sitten kompensoi, niiden tuotot kompensoi ne muut menetykset ja, ja sitten ollaan taas kaikki ilosia, mutta kyllä se on semmoista yhteishenkeä ja, ja meillä on upea ekosysteemi täällä Suomessa, jossa niin enkelit ja, ja venture-sijoittajat ja joukkorahoittajat niin toimii yhdessä, jotta mahdollisimman moni yritys saa täällä Suomessa mahdollisuuden kasvaa.
2: Marko se mikä on selvästi niin nähtävissä, nähtävissä ainakin niin tässä omassa kentässä, niin kun, kun tavoitaan asiakkaita, on se, että kun vaan joku uskaltaa lähteä niin tekemään sitä ensimmäistä sijoitusta ja tutkia asiaa vähän tarkemmin ja, ja vaikka kysyy, kysyy ja selvittää jotain, koska info on olemassa aika paljon ja ihmisiä on olemassa paljon, jotka tietää paljon jo asioista, että mitä kasvuyhtiösijoittamme edes on. Ja, ja uskaltaa ottaa se askeleen. Siinä on riski, että siihen jää oikeasti koukkuun, koska se on niin semmoinen, no kaikki tykkää keväästä, kun tulee vihreitä ja muuta. Ja, ja tämä on niin kuin sama, että, tämä on niin kuin, että pääset mukaan kasvutarinaan, joka on liikkeellä jonnekin. Ja se kiehtoo, niin kuin mä uskon, aika monta ihmistä. että Se on niin kuin sitä elämää itsessään. Ja, ja ja uskallaan sanoa, sanoa, että jos uskaltaa katsoa asiaa niin saattaa innostua asiasta.
1: Kyllä, se väkisin no. innostuu.
0: Pia, Pia sanoi, että teidän on selvittänyt sitä, kuinka paljon suomalaisiin kasvuyrityksiin viime vuonna sijoitettiin, minkälaista summista puhutaan.
1: Joo, no jos me aloitetaan niin startup-yrityksistä, niin startup-yritykset itse asiassa sai viime vuonna taas ennätysmäärän sijoituksia. Eli 447 miljoonaa euroa sijoitettiin suomalaisiin startup-yrityksiin. Ja, ja se kertoo kyllä siitä, että meillä on valtavan hyvää kehitystä tapahtunut tässä näin, että startupit on ammattimaisempia, osaavampia ja, ja on niin isketty semmoisiin toimialoihin, mitkä kiinnostaa sijoittajia. Ja, ja, ja Tämä niinku summa kertyy juuri enkilisijoittajista, joukkorahoittajista, suomalaisista venture ulkomaisista venture ja itse asiassa valtaosa tästä summasta tuleekin ulkomaisilta sijoittajilta. Ja, ja Tämä syömäketju oikeastaan menee niin, että et, et, niinku, kun Suomessa ollaan rakennettu hyvin startuppeja, niin ne ulkomaiset sijoittajat tarttuukin niihin kaikista parhaimpiin. Et meidän Suomen haaste ehkä on se, että et, et, meillä on Sijoituksia saatavilla tämmöisiä miljoonan 5 viiden miljoonan euron sijoituskierroksia, mutta sitten jos sä tarvitkin 10-30 miljoonaa euroa, mitä itse asiassa juuri tämmöiset aisain kaltaiset tai, tai muut yritykset, jotka oikeasti tähtää globaaliin kasvuun, niin tarvitset vähintään sen 10-30 miljoonaa niin kuin ensi alkuun ja sitten vielä myöhemmin paljon lisää. Ja tämmöisiä sijoitussummia Suomesta ei kyllä löydy. Ja siihen me tarvitaan näitä ulkomaisia sijoittajia. Ja on todella tärkeää, että Suomi nähdään myös niinku houkuttelevana sijoituskohteena. Mutta nämä on ne sijoitussummat, mitä menee startuppeihin. Ja sitten taas, kun katsotaan kasvuyrityksiä, niin 1,3 miljardia euroa sijoitettiin viime vuonna pääomasijoittajien niinku taskuista suomalaisiin kasvuyrityksiin. Ja, ja sekin oli taas jälleen kerran ennätyssumma.
0: Niin mistä se kertoo, että nämä summat ovat nousseet vuodelta?
2: Kyllä se varmaan kertoo niinku osittain tietenkin siitä, että Suomessa on saanut hyvä, hyvä tämmöinen niin sanotusti haippi kasvuyhtiö ja startup sijoittamiselle ja slushin ja muiden niinku avustuksella, että et se on niinku tullut esille paljon vahvemmin ja siitä kirjoitetaan ja, ja niinku, no siitä tulee niinku enemmän normaalia, mitä enemmän se on esille. Näin. Ja johtaa sit siihen, että useampi uskaltaa katsoa asiaa lähemmin. Toki menestystarinat aina tietenkin auttaa, kun joku yhtiö oikeasti onnistuu isosti, niin se herättää mielenkiintoa.
1: Näin on. Ja toisaalta meillä on rahoitusta enemmän saatavilla. Että meillä on kehittynyt tämä rahoituskenttä todella hienosti. Että, että niin Kuten sanottiin, me tarvitaan näitä kaikki eri sijoittajia. Ja, ja meillä on niin monipuolistunut tämä sijoittajakenttä todella paljon. Se sijoittajakenttä on myös ammattimaistunut todella paljon tässä kymmenen vuoden aikana. Että kymmenen vuotta sitten saatettiin tehdä välillä vähän niin sellaisessa niin dotcom-huumassa niin vähän liiankin lepsusti sijoituksia. Ja nyt se on niin mennyt todella paljon kyllä tiukempaan suuntaan. Että se seula on tosi tarkka, mutta että se on niin tietyllä tapaa on niin oikealla tavalla kehittynyt oikeaan suuntaan. Ja, ja meilläkin niin nähdään myös se, että, että meillä on todella upeasti kehittynyt venture esimerkiksi, jotka sijoittaa niin Meillä on niin yhtiöitä ja pääomasijoittajia jotka yhdet keskittyy sinne ihan alkupäähän, toiset siihen keskivaiheille, missä tekin varmasti toimitte. Mm, ja, ja sitten on niin muutamia semmoisia isompia. Suomen isoin venture on tällä hetkellä InVenture, joka on 130 miljoonaa euroa. Ja, ja he on niin siellä yhdessä Evelyn ja ehkä Nordic Ninja, joka on Japanin, japanilainen niin pääomasijoittaja, ja niin, niin he keskittyy sinne vähän myöhemmän vaiheen startupeihin. Ja sitten taas toisaalta Bayout puolella yhtä lailla, niin, niin tota, nyt Viime vuoden tilastoissa se näkyy se, että itse asiassa vähemmistösijoitusten osuus kasvaa. No, se pitää ehkä tässä vielä selkeyttää, että startuppisijoitukset ja venture-sijoittajat ja tämä, juuri tämä alkupään sijoittajat niin sijoittaa aina vähemmistöosuuksia. Kun taas sitten siellä kasvuyrityspuolella usein sijoitetaan enemmistösijoituksia. Mutta nyt juuri, nyt juuri niin kuin on kasvanut tämmöinen vähemmistösijoitusten osuus ja se on jopa kolminkertaistunut tässä ihan yhden vuoden aikana. Ja se kertoo taas siitä, että meillä on paljon sukupolvenvaihdossa tilanteessa olevia yrityksiä, jotka etsii niin kuin uusia omistajia, jotka haluaa viedä sitä yritystä eteenpäin. Ja, ja siinä kohtaa on nyt semmoinen uusi markkina, joka selvästikin kehittyy siihen suuntaan, että, että on enemmän ja enemmän tarvetta tällaisille sijoittajille, jotka sijoittaa listaamattomiin yhtiöihin mitä erilaisimmissa tilanteissa.
0: Onko meillä siitä käsitystä, että tämä kansallinen raha joka tulee Suomeen, niin, niin mistä päin se tulee? No Kiinasta.
1: Joo, kyllä Kiinaakin näkyy, mutta niin tota, kyllä se, kyllä se niinku on ihan yleensä niinku aika vahvasti eurooppalaista nyt sit kuitenkin vielä, varsinkin kun katsotaan startup-yrityksiä, mutta, mutta et, et, et ei ole mitään semmoista yhtä maata, mistä tulee, vaan, vaan kyllä nämä sijoittajamarkkinat on sitten kuitenkin globaalit ja, ja niin kuin isot sijoittajat katsoo juuri niitä parhaita yrityksiä, minne sijoittaa. Mutta niitä Suomesta löytyy. Me ollaan mielenkiintoinen markkina. Meillä on niin just sitä innovaatioosaamista, osaamista teknologista osaamista Nokia-peruilta vahvastikin. Me ollaan avoin ja läpinäkyvä kulttuuri. Meillä on tasa-arvo, puhdas luonto. Meillä on kaikkia sellaisia niin kuin arvoja ja, ja hyviä hyveitä täällä, mitä sitten niin kuin ulkomaiset sijoittajat mielellään katsoo.
0: Jos hieman rautalangasta vääntäisit Markku Jussilan, niin miten perusteiltaan sijoittaminen poikkeaa perinteisestä osakesijoittamisesta?
2: Miten? No listaamattomaan kasvuyhtiön niin sijoittaminen. Pörssiyhtiökin voi sinänsä olla kasvuyhtiö. Niin, no, nimenomaan listaamattomaan. Joo. Niin, listaamattomaan niin, niin Ensinnäkin siihen kun sijoittaa, niin pitää olla aika valmis siihen tai tietoon, että tässä ei ole, ei ole mitään pörssiä markkinapaikkana. Eli et pysty ostamaan, ja myymään välttämättä sitä osaketta ihan miten haluat, jos, jos ollenkaan. Eli se on pitkäaikainen sijoitus. Silloin kun puhutaan pitkäaikaisesta, niin me sanotaan yleensä, että 5-8 vuotta on hyvä olla valmis niin odottaa, niin kun, että se yhtiö kasvaa semmoisen muotoon, että se joko ehkä sitten myydään tai se listautuu itse tai, tai sitten sitä saattaa tulla hyvä osingonmaksaja. Mutta se vie vähän enemmän aikaa, koska nekin yhtiöt, jotka on sitten pörssiyhtiöitä tänään, jotka on ollut ehkä joskus näitä listaamattomia yhtiöitä, niin eikä ensimmäisenä vuonna sinne pörssiin mennyt, vaan siinä on semmoinen tietty matka, mitä sen yhtiön pitää kulkea. Eli ei likvidi, korkeariskinen tietenkin sijoitus. Silloin kun kasvetaan vauhdilla, niin voidaan vauhdilla kasvaa väärinkin. Et, et se ei välttämättä aina mene niin kuin niinku halutaan, niin kuin tuossa Pia mainitsi, että niissä saattaa moni mennä nurinkia, ja niin ihan ne menee. Se tulee tapahtumaan. Ja, ja sitten se pitkäjänteisyys, että kyllä nämä on niinku semmoiset, ei sitä rahaa mitä sä tarvit kesällä niin mekin remppaan, niin älä laita sitä kiinni kasvuyhtiöön. Mun mielestä semmoinen hyvä vanha sääntö on, kun, kun itsekin sijoitan kasvuyhtiöihin, se, että mä laitan sen rahan ja niin sanotusti unohdan sen. Se ei tarkoita, että me sen. Kaikki varmaan sen ymmärtää, mutta en mieti sitä liikaa. Et se on semmoinen raha, mikä on niin valmis olemaan siinä sivussa vähän enemmän aikaa.
0: Eli se on sitten iloinen yllätys, kun se alkaa
2: tuottaa. Niin? Silloin se on varsin iloinen yllätys. Muuten no, saattaa no, olla vain yllätys.
0: Aivan. No, jos sitten puhutaan hieman motiiveista, niin, niin miksi kannattaisi ryhtyä sijoittamaan listaamattomiin kasvuyrityksiin?
1: No, meillä on ainakin, kun me puhutaan pääomastusrahastoista, niin, niin sinnekin on hyvä huomata se, että itse asiassa pääomastusrahastojen sijoittajakunnassa on vain 1 prosentti yksityishenkilöitä, ja, ja kaikki muu on niin kuin ammattimaisia sijoittajia, ja, ja niin tota, näiden ammattimaisten sijoittajien ja työeläkevakuutusyhtiöiden esimerkiksi intressi sijoittaa pääomastusrahastoihin on se, että se on tällä hetkellä Tuottoisin omaisuusluokka. Meillä on aika vaikea korkoympäristö tällä hetkellä ja ja on vaikea löytää tuottoja ja ja päämästysrahastot on onnistunut tuottamaan hyvää tuottoa näille institutionaalisille sijoittajille. Kaiken, niin oikeastaan sitten, jos me mietitään, meillä on venture ja buyout, että buyout-sijoitukset on ollut yleensä juuri, ja nämä buyout-rahastot, jotka sijoittaa näihin kasvuyrityksiin, niin se on tietyllä tapaa niin vähemmän riskillistä sitten kuitenkin, koska siellä on jo niin selkeä liikevaihto, ja, ja sitä yritystä lähdetään niin määrätietoisesti kasvattamaan, niin se on, niin kuin, he, niin kuin, ei ole helpompi reitti todellakaan, mutta, mutta selkeämmin toteutettavissa, kun taas siis justiinsa startup-puolella voi olla, ja venture-sijoitus puolella, niin voi olla justiinsa se, että että markkina muuttuu yhtäkkiä, koska teknologia, ideoita ja ratkaisuja tulee koko aika ja ne kilpailee keskenään, niin, niin se et ikinä ole ihan sata varma, että onko se just nyt ekana liikenteessä vai tuliko sittenkin joku parempi vaihtoehto. Mutta siltikin nimenomaan venture-rahastoihinkin esimerkiksi halutaan sijoittaa sen takia, että halutaan vahvistaa Suomen mahdollisuuksia tässä innovaatioympäristön kehittämisessä ja, ja niiden menestystarinoiden luomisessa, koska mietitään jotain supersellia, niin sehän on ihan muutamassa vuodessa kasvanut isoimmaksi yhteisöveronmaksajaksi ja, ja, ja niin tota, me tarvitaan tällaisia tarinoita ja, ja onnistumisia ja ilman näitä rohkeita sijoittajia, niin, niin ei, ei Päästä tähän käsiksi, että meidän yritykset ei voi kasvaa ilman näitä rahoittajia ja, ja se on niin sijoittajille myös, niin kuin sanoit, että todella niin kuin innostavaa olla mukana näkemässä sitä niin potentiaalia, mitä Suomesta tulee ja toisaalta sä pääset samalla mukaan niihin kaikista tuottaviimpiin äh, sijoituskohteisiin ja, ja potentiaaliin niin löytää niin kuin hyvää tuottoa ja samalla olet rakentamassa niin kuin uutta Suomea ja Suomen tulevaisuutta, mikä on tosi tärkeä juttu. Ja, ja tämä on niin usein rahastosijoittajien motiivi, lähtee niin sijoittamaan pääomastusrahastoihin. Että hyvä tuotto edellä, mutta sitten myös mahdollisuus vaikuttaa Suomen talouskasvuun.
2: Markus. Joo, jos tuohon ihan pienesti komppaa, enemmän, enemmän meillä on näitä yksityissijoittajia, jotka meillä, ja toki meillä on sijoitusyhtiöitä jonkun verran, jonkun verran asiakkaina, mutta nimenomaan tuotto on se, mitä meidänkin asiakkaat ensisijaisesti haluaa, ja, ja tuottohan niin kuin, mitä siinä haetaan, tietenkin se, että jos sijoitetaan yhtiö, joka on niin kuin alkuvaiheessa, sen arvo on jo vielä niin iso kuin se voi olla, eli, eli se kasvu, Potentiaalia ja se kerroin siinä voi olla niin kuin moninkertaan ja tämähän on se, mitä, miksi näihin niin tuottomielessä. Mutta sen jälkeen tulee selvästi kaksi asiaa. Yksi on just tämä, kun Piakin mainitsi, pääsee mukaan seuraamaan jotain yhtiön tarinaa tässä. Sitten on tämmöinen niin vaikuttaminen. Et moni nää innovaatioita on jotka muuttaa maailmaa tai parantaa ihmisten elämää tai, tai niin kuin parantaa vaikka, jos ne, toimii, ne parantaa sairauksia. Tämä on semmonen, mikä vetoaa hyvin moneen, että niin kuin voidaan olla mukana vaikuttamassa oikeasti sellaiseen, joka niin muuttaa maailmaa paremmaksi. Ja jos tämä yhdistää siihen, että siitä saattaa vielä tulla hyvä liiketoiminta, niin se on, niin kuin, se on todella vahva tekijä.
0: No tuossa äsken se kävi jo ilmi, että, että nämä kasvuyrityssijoittajat tyypillisesti ovat näitä suuria instituutoimillisia sijoittajia, mutta teidän kautta siis myös piensijoittajia halutaan mukaan. Miksi itse asiassa halutaan piensijoittajiakin mukaan?
2: Tämä lähti ihan, kun meidän tarina alkoi syksyllä 12 vuonna, kun yhtiö perustettiin, niin, niin lähti ihan siitä, että meillä oli asiakkaita entisessä elämässä niin finanssialalla, jotka joko oli yrittäjiä, rakentanut hyviä yhtiöitä tai myynyt ne pois ja halusi ehkä sijoittaa toisiin yhtiöihin. Eikä silloin ollut oikein tämmöistä niin kanavaa, se oli aika rajattua, että mistä sä löysit silloin niin kuin hyviä kasvuyhtiöitä. Me, me ajateltiin rohkeasti, että on niitä varmaan muitakin. On niitä ollut muita. No
0: tässä matkavarralta, kuinka moni kasvuvyritys teidän kautta ne on saanut rahoitusta?
2: Olisiko nyt 47 tai 48? Kaikki on saanut, ketä ollaan otettu. Eli jos me ollaan otettu meille listalle niin sanotusti, niin ollaan myös onnistuttu siihen.
0: No se on tietysti kiinnostava tietää, että millä perusteella te valitsette nämä yhtiöt? Minkälainen prosessi se on? Koska teille varmasti eivät, eivät kaikki kelpaa.
2: Olet ihan oikeassa. Ei. Ei kaikkia niin sanotusti kelpaa, kaikkia voidaan edes ottaa. Eli, eli Meillä tulee yhteydettä käytännössä päivittäin ja me tehdään vuodessa sellainen karkeasti ehkä kahdeksan rahoituskierrosta. Eli sen verran me karsitaan pois. Ne on aika monia helppoa ensinnäkin ihan vaan sen yhteydoton perusteella karsi jo poistaa ja katsoa, että onko nämä missä vaiheessa esimerkiksi. Onko se liian aikaisessa vaiheessa tai, tai muuta. Ja me tunnetaan myös meidän sijoittajasiakkaat aika hyvin, niin me tiedetään aika hyvin, että mistä he ovat kiinnostuneita. Mutta mitään tiettyä alaa ja muuta me ei katsota, vaan se on aina se yksi yhtiö tai yksi liiketoiminta kerralla. Sitten heidät tietenkin tavataan useamman kerran. Ja jos päädytään siihen, että tämä on kiinnostava, niin tehdään tehdään DD eli due diligence, eli tarkoittaa että tarkistetaan kaikki faktat, kaikki sopimukset, muut mitä ne on sanonut, että heillä on, että pitääkö se paikkaansa. Meillä on sijoituskomitea, joka tekee lopullisen päätöksen, että otetaanko tämä yhtiö meille kierrokselle ja sitten yritetään hoitaa hommat niin sanotusti. Meidän palvelulupaus on se, että me tehdään se helpoksi yhtiölle. Yhtiön ei tarvitse itse juosta. ja pitchata niin sanotusti sitä rahan keruuta, vaan me hoidetaan kaikki alusta loppuasti, Me valmistellaan materiaalit ja muut yhtiön kanssa ja niin poispäin. Et me halutaan niinku se kokonaisuus, että se yhtiö nimenomaan voisi keskittyä siihen omaan liiketoimintaan ja käyttää sen energian siihen, eikä siihen, että se juoksee ja yrittää kerätä sitä rahaa. Ja tämä on ollut se meidän niinku lähtö, lähtö jolla on pysytty siinä. Tämä on se meidän tapa, miten me ollaan nähty, että se toimii hyvin ja halutaan toimia näin.
0: No, onko joku tyypillinen syy, mihinkä tä- tällainen yhteistyö teidän kanssa saattaa kaatua? Joku sellainen asia, joka havaitset, että tämän takia emme ota
2: firmaa mukaan? Jos joku ei pidä paikkaansa tai löydetään, että joku toimii epäeettisesti tai muuta, niin silloin se aina että ei voida mitenkään tehdä tätä. Että ei ei, ei ole mitään ehkä muita yhtä vakavia tekijöitä.
0: No tuo 47-48 firmaa, jotka ovat saaneet rahoitusta, niin onko matkan varrella tullut vastaan pettymyksiä? Onko joku mennyt jo nurin?
2: On toki. Meillä on joitakin alkuvaiheen yhtiöitä, mitä silloin alku- jos rahoitettiin, niin onko sitten kolme mennyt nurin. Ja, ja sitten taas niinku hyvällä puolella, että myös kolme on niinku tuottanut niinku tulostakin. Että.
1: Se on alaskirjausten määrä on niin venture-rahastoissakin noin 30 prosenttia. Ja, ja niin tota, näinhän se menee, että et, et, se on se noin 30 prosenttia, niin ei onnistu. Ja, ja, niin tota, ja sitten se seuraava 30 prosenttia täytyy jollain tapaa niin kuin päästä omilleen. Ja sitten ne loput on niin kuin, hyviä ja sitten siellä on yksi joku supertähti. Ja sillä niin kuin, kompensoidaan sitten niin kuin ne 30, jotka meni, 30 prosenttia, jotka meni alas. Ja, ja niin tota, tämä on, on niin semmoinen aika yleinen lainalaisuus näissä niin kuin startup-puolen asioissa. Mutta riskiähän niin kuin ikään kuin vähenee siinä kohtaa, kun tekin lähdette sijoittamaan siinä kohtaa, kun on jo selkeästi niin kuin näyttöä siitä, että, että löytyy asiakkaita ja on jo liikevaihtoakin. Ja, ja siinä mielessä se on niin kuin, niin kuin varmasti teidänkin asiakkaalle niin kuin houkuttelevampi hetki lähteen mukaan siihen. Että, että sit se on melkeinpä se alkupää on juuri enkelisijoittajien ja venture tontilla, missä niin sit oikeasti katsotaan silmiin, että hetkinen, että onko teidän tiimi joka oikeasti onnistuu tekemään nämä suuruuden hullut suunnitelmat todeksi. Ja, ja, niin tota, ja siinä, siinä mielessä niin mä uskon, että tämäkin tulee niin kehittymään siihen suuntaan, että, että nimenomaan enkelit lähtee ensin, sitten tulee venture ja sen jälkeen tuleekin itse asiassa joukkorahoittajat, koska teillekin ja teidän asiakkaille se on niin kuin, niin kuin tietyllä tapaa turvallisempi lähteä sijoittamaan semmoiseen yhtiöön, missä on jo pääomasijoittajat mukana. Koska silloin siellä on niin pääomasijoitteluun tosi kova intressi saada ne yritykset onnistumaan, koska he vastaavat taas omille rahastosijoittajilleen, jotka on isoja instituutioillaisen sijoittajia. Ja, ja heillä on niin kaikki työkalut käytössä, että se yritys onnistuisi. ja, ja He ovat auttamassa siellä konkreettisesti niitä yrityksiä eteenpäin. jolloin Jos te tuutte sitten siinä kohtaa sijoittamaan semmoiseen yritykseen, niin teillä on niin tieto ja luottamus siihen, että hei, että noi Kaverit on myös katsomassa tuolla, että tämä yritys niin menee eteenpäin suunnitelmien mukaisesti. Ja, ja mä uskoisin, että tämän tyyppinen kehityskaari tässä niin alkaa yleistymään ja, ja niin tota, on niin sitten myös piensijoitteelle niin kuin, niin kuin mielenkiintoinen paikka tulla mukaan.
2: Nimenomaan, että tuo on se, mitä me joku ne neljä vuotta sitten jo tuolle niin linjalle, että mennään näihin yhtiökkään pidemmälle, niin kuin, ehtinyt jo pidemmälle niin elämänkaaren aikana ja tota, Siinä on juuri ei mukana ja muuta. Mm-hmm. Tämä on sen jälkeen ollut meillä niin käytännössä aina. Meillä on nähty, että se on paljon helpompi. Uskaltaa tarjota sitä helpommin. Ja toki se yhtiö on todistanut, että joku on valmis maksaa jostakin. Ja mun se on niin aika,
1: <laughs> aika hyvä,
2: hyvä asia.
1: Kyllä. Kyllä. Ja, joo. Niin. Siis, eli teidän kautta siis
0: pien sijoittajastakin voi tulla osakkeen omisteja. Kyllä. Miten sen osakkeen hinta määräytyy, kun kun se ei ole mitenkään julkisesti noteerattu?
2: No se rahoituskierroshan siinä on aina joku tietenkin arvo. Se voi määräytyä useamman tekijän niin summasta, että se riippuu vähän mitä siinä on tapahtunut. Et, et joko se voi olla niin, että aina me katsotaan sen yhtiön kanssa se valuaatio, eli mikä, mikä se hinta niin sanotusti olisi sopiva. Ja monesti yhtiöllä saattaa olla sellainen, että se voi olla... Se on tietenkin tosi korkea. Me ajatellaan, että se ehkä, noin korkea ehkä voi olla. Ja päästään jonkunnäköiseen niin kuin, yhteiseen ratkaisuun siihen. Mutta sitten saattaa myös olla, että siellä yhtiöllä on esimerkiksi ollut just joku rahoituskierros. Siihen on joku päämasijoittaja laittanut vaikka kuukausi sitten rahaa tietyllä hinnalla. Niin se on aika helppo katsoa, että se ei tuosta hirveästi ole voinut muuttua niin välttämättä siinä kuukaudessa. Että se on niin kuin moni asia, niin kuin joka joka joutuu sitten käsittelemään siinä, että miten me saadaan niin oikea arvostus tälle, tälle yhtiölle sillä hetkellä.
0: Aivan. Hyvät kuuntelijat, kuuntelette on Mikä maksaa, jos tällä kertaa puhutaan sijoittamisesta listaamattomiin kasvuyrityksiin. Vieraana äsken äänessä Markku Jussila Springvestistä ja toimitusjohtaja Pia Santavirta, pääomasijoittajat rystä. Puhutaan sitten hieman noista riskeistä. Te teitte... Springvestissä kyselyn osakesäästöjen keskusliiton jäsenille näille aktiivisille piensijoittajille ja tulos oli suurin piirtein se, että noin puolet oli kiinnostuneita nuoremmassa päässä suurempikin joukko sijoittamaan näihin listaamattomiin kasvuyrityksiin, mutta samalla kävi ilmi, että monet kokevat, että he eivät tiedä riittävästi tehdäkseen sijoituksia.
2: Mistä tämä kertoo? Se kertoo varmaan siitä, että hirveän moni ei vielä tutustunut asiaan ja ja vaikka tämä on hyvin hyvin esillä niin, se ei ole ehkä niin koko kansan kosketettavissa oleva asia vielä. Et jos otetaan tähän miljoona ihmistä riviä ja kysytään, että kuinka moni on sijoittanut kasvuyhtiöön, niin se ei ehkä on vielä niin monta. Et mä uskon, että kaikki vie niin kuin aikansa. Niin kuin kaikki muukki sijoitustuotteita, jos tätä ne voi sijoitustuotteena sanoa, mutta kuitenkin niin on tullut markkinoille, että jotkut on kokeillut ja sitten useampia sitten se on niin saavuttanut niin koko kansan niin tyylisen ratkaisun. Ja mä uskon, että se vie vähän enemmän aikaa että päästään tutustumaan siihen. Mutta et, ihan, ihan vinkkinä kuuntelijoille, että toittakaa meille, pääsee tutustumaan. <tos>
0: <tos> <tos> Olisiko kenties sitten myös näillä kasvuyrityksillä syytä vähän katsoa peiliin sen suhteen, että miten he viestivät omasta toiminnastaan?
1: No, tässä täs on oikeastaan, niin kun, se ei ole oikeastaan noinkaan, koska niin kun kysehän on siitä, että mikä on se kanava, millä sä pääset sijoittamaan tämmöiseen yritykseen. Et, et, se, että et, et sä olet... Niin kun, henkilö, jolla ei välttämättä ole mitään annettavaa sille yrityksille muuta kuin, että sulla on rahakassa niin se ei välttämättä ole semmoinen niin sijoittaja ketä nämä yritykset haluaa mukaan siihen joukkoonsa. koska justissa pitäisikin ajatella sen yrityksen näkökulmasta sitä, että ketkä on semmoiset sijoittajat, jotka parhaiten tukee mun yrityksen kasvupolkua nyt tästä vuosi, kaksi ja viisi vuottakin eteenpäin, ja se on tosi tärkeää miettiä, että mikä sun osakaspohja siellä on, ja tämä on semmoinen asia, mikä niitä yrityksiä mietityttää, että hetken, että ketäs me nyt otetaan tähän mukaan, ja sen takia siellä on justiinsa niin kun halutaan ensisijaisesti enkeleitä silloin ihan alussa, on sen alan osaamista ja sen alan kokemusta ja verkostoja ja, ja halutaan semmoinen mukaan. Mutta se, että et, et sulla on vaan rahakasa, ja ei mitään kokemusta, niin se voi ollakin, että se on vähän niin luontaan työtävä juttu. Että se ei olekaan niin kiinnostavaa. Ja sitten toisaalta meillä on hirveän vähän itse kanavia, miten yksityishenkilöt pääsevät ylipäätänsä mukaan. Että esimerkiksi niin on suorastaan kielletty sijoittamasta. Että Suomessa valtaosa meidän päämystysrahastoista on tämmöisiä EU-sääntelyssä sanottuja rekisteröityneitä toimijoita, jotka ei saa markkinoida yksityishenkilöille. Et se on vaan ammattimaisten sijoittajien Temmellyskenttä. Ja tätä usein toimittajatkin kysyvät, että piiheijät, kerro mulle nyt, että eikö se olisi mahtavaa, että yksityishenkilöt pääsis työeläkeyhtiöiden kanssa sijoittaa samoihin kohteisiin, että varmuudella olisi intressiä ja löydettäisiin se mahdollisimman hyvä sijoituskohde, niin miksi tämä ei nyt ole mahdollista? Tämä on niin oikeastaan ihan lainsäädäntökysymys kysymys ja, ja päätösasia, että haluttaisiinko avata tämmöinen polku yksityishenkilöille. No sitten päästään niihin riskeihin, että juuri niin kuin mainitsit kanssa tässä näin, että, että se on pitkäaikainen sijoitus ja, ja niin, ne sijoitukset tehdään itse asiassa niin, että, että jos sanotaan, että pääomastusrahastoihin kerätään nyt vaikka 100 miljoonaa euroa rahaa, niin ei niitä rahoja kerätä nyt ja tässä, vaan niitä Kerätään sitä mukaan, kun niitä uusia sijoituskohteita löytyy. Ja sitten kun sä olet yksityishenkilö, niin voi ollakin, että sulla on tullut mieleen, että sä ostetkin sen kesämökin siinä välissä. Ja sitten kun se pääomasijoittaja soittaa, että nyt ne rahat muuten, niin ei se voi ollakaan niin, että et, et siinä kohtaa, että sä hän sanoo, että ei, kato, kun mä meninkin jostain kesämökin tai uuden auton tai jotain muuta. Että ne rahat pitäisi löytyä siinä kohtaa. Ja, ja se onkin justissa se se. Niin haaste, että, että ne on aika isoja sijoitussummia, mitä lähdetään sijoittamaan ja, ja sitä kautta se rajaa aika ison joukon ö, tavallisia sijoittajia ja tämän koko niin kentän ulkopuolelle. Mutta mä olisin tosi iloinen, jos me löydettäisiin yhdessä kanavia, niin kanavoida lisää ihan yksityishenkilöiden pääomia listaamattomille yhtiöille nimenomaan, koska tämä listaamattomien yhtiöiden niin markkina tulee kasvamaan tästä lähivuosina. Ja, ja pörssilistamiset on tosi tärkeitä kanssa, mutta se pörssilistattujen yhtiöiden joukko pikkasen kapenee koko aika ja, ja niin kuin siinä mielessä meidän täytyisi miettiä ihan kansankapitalismiakin ajatellen, että et, et mitkä on ne kanavat, miten yksityishenkilöt pääsee sijoittaa listaamattomiin yhtiöihin ja on hienoa, että et, et esimerkiksi teillä löytyy tämmöinen palvelu, mutta et, se on vielä niin ihan sääntelysyistä ja, ja ehkä tietyllä tapaa ihan oikeinkin, että et, et, Ihmisiä pikkasen suojellaan siltä, että ei oteta liikaa riskiä. Että, että on asetettu esimerkiksi EU-tasollakin tämmöisiä sääntöjä, että, että jos sä pystyt sijoittaa 100 000 euroa ja, ja sun sijoitusvarallisuus on niin kuin yli 500 000 euroa, niin sitten sä saat lähteä sijoittamaan pääomastusrahastoihin esimerkiksi. Mutta, mutta että niin, kuin, niin kuin sanottu, niin ne on, ne on niin ajateltu, että, että ne on semmoisia sijoittajia, jotka varmasti ymmärtää omat riskinsä. Ja, ja ehkä halutaan suojella niin niin perusosakesäästäjiä niin niin liian isoilta riskeiltä sitten kuitenkin. Et tässä me ollaan nyt tällä hetkellä.
0: Markus.
2: Joo tohon on hyvä vaan lisätä että nimenomaan vaikka meillä on iso määrä niin yksityis, yksityissijoittajia, niin niin mekään ei niin suositella, että joku laittaisi yli 20 prosenttia sijoitusvarallisuudesta niin meidän kään kautta kasvuyhtiöihin. Niin kuin mm-hmm. et, et to, toki me ei voida kieltää jotain, mutta silloin pitää hyväksyä niin kuin tuplasti ne riskit, niin sanotaan, enemmän raksia ruutuja ja niin poispäin. Et, ja et, koska on myös sellaisia, jotka sijoittavat tosi paljon kasvuyhtiöihin, eikä siinä mitään. Mutta niin se ei ehkä kaikille sovi, että laitaa nyt ison määrän sijoitusvarallisuudesta niin kasvuyhtiöihin, vaan enemmän just, että et jos laitat, niin, niin laita ihmeessä, mutta lähde niin kokeilemaan jollain, jos se on sulle uutta ja op, opi niin enemmän, että tiedät mitä teet ja niin poispäin. Et se ei ole semmoinen, että kaikki kerralla. Siisähän se ei ole hyvä malli.
0: Aivan, ja ilmeisesti sitten myöskin kannattaa sijoittaa useaan kasvuyritykseen juuri sen takia, että on aivan varmaa, että kaikki eivät ole niitä niitä helmiä. Joo, nimenomaan.
1: Juuri näin. Ja siis tämä juuri tämä, kun miettii tätä meidän sukupolven vaihdoksiakin tai tämmöistä uutta sukupolvea, niin meidän nuoriso haluaisi olla mukana juuri sijoittamassa tällaisiin yrityksiin, joita nimenomaan teidän ja meidän kaltaiset jäsenten tai sijoittajat tukee. Eli että ratkaistaan isoja ympäristöongelmia oikeastaan. Että mietitään sitä, että, että miten saadaan puhtaampaa energiaa, miten me saadaan kaupungit toimimaan tehokkaammin. Me, niin kun, tämä porukka keksii uusia terveysteknologiaratkaisuja, tuodaan koulutukseen uusia välineitä. Ja nämä ovat niin isoja niin kun, tunteisiinkin vetoavia niin kun, tavoitteita, mitä nämä yritykset ihan oikeasti ratkoo. Ja, ja niin, ja se on toisaalta myös Suomen kehityksen kannalta niin kun, hirmuisen tärkeää, että, että meillä olisi mahdollisimman paljon pääomia, niin kuin saatavillaan tämän tyyppisiin alkuihin ja, ja, ja me tarvitaan useita alkuja, koska me kaikki tiedetään tämä lainalaisuudet kuitenkin, että, että vain osa niistä pystyy onnistumaan ja, ja mitä enemmän meillä on, meillä on niitä alkuja, niin sitä enemmän me saadaan Suomesta tämmöisiä upeita, upeita niin kuin uudistuksia ää, maailmalle ja, ja mutta tämä on niin kuin alue, joka kiehtoo ja vetoaa niin kuin moniin, mutta sitten kuitenkin ne kanavat on pikkasen niin kuin alikehittyneet vielä ja, ja Olen ihan vakuuttunut, että kyllä tässä muutamien vuosien aikana tähän keksitään jotain ratkaisuja, millä saadaan ne riskit ja toisaalta tahtotila olla mukana näissä menestystarinoissa ja ja luomassa näitä mahdollisuuksia näille uusille menestystarinoille, niin meidän täytyy keksiä siihen jotain ratkaisuja. Se on meidän kaikkien etu, koska sitä kautta me saadaan Suomeen parempia yrityksiä, enemmän uusia työpaikkoja ja me myös houkutellaan superosaajia tänne Suomeen. Tämä on talouskehityksen kannalta todella tärkeä juttu, että me löydettäisiin uusia ratkaisuja myös tähän yksityishenkilöiden sijoittamispuolelle.
0: No Menestystarinoista kaikki pitävät. Tässäkin on jo mainittu useampi, useampi tällainen piinasta lähtenyt kasvuyritys, josta on sitten tullut, tullut suuria ja mutta tosiaan kauhean kiinnostavaa on se, että miten, onko siinä jotain kaavaa, kun epäonnistutaan? Minkälaisiin asioihin usein, useimmiten startup kaatuu Tai tämmöinen kasvuyritys, Markku Jussila.
2: Kyllä se on melkein suurin tekijä, on se, se, niin kuin se tiimi. Et, et, se on joko se porukka, joka tekee sen tai ei. Mikäli siis siinä on joku ratkaisu tai palvelu, mitä kehitellään, millä, millä on olemassa iso markkina ja, ja todennäköisiä ainakin niin kuin asiakkaita. Sitten se on kyllä se porukka. Et, se on, niin kuin, ei sitä voi oikein sanoa. Toki varmaan niin kuin mitä liittyy tähän meidän Kelaan, niin jos, jos ei saa rahoitusta. Johonkin tiettyyn vaiheeseen sekin on aika aika mielenkiintoinen tilanne, mutta mutta yleensä hyvä porukka ratkaisee senkin.
1: Joo ja todella tässähän lyödään vetoa tulevaisuuden visioista. Ja, ja niin tota, tietyllä tapaa niin joku porukka, juuri se startup-tiimi, niin kun uskoo palavasti, että me ollaan nyt löydetty tähän markkinasaumaan niin maailman mullistava ratkaisu. Mutta sitten tuleekin joku isompi yhtäkkiä sieltä takavasemmalta, ja vetää täysillä ohi jollain jättiläisulkomaisten sijoittajien rahoilla. Niin et sä sitten voisi sille mitään. Et siinä mielessä niin ajoitus on kaiken A ja O. Jos sä myöhä, oot liian myöhään liikenteessä, niin sitten on kaikki tehnyt virhearvion. Ja, ja niin tota, mutta tietyllä tapaa niin se nopeuskin ratkaisee. Ja kohtaa niin kuin se, että sulla ne osaavat verkostot apuna siinä, niin ne on hirmuisen tärkeää. mutta, mutta et, tää on niin kuin, tässä on paljon riskejä ja toisaalta niin kuin, ihan ilmaustonmuutosasiatkin on niin kuin oikeasti tärkeä juttu, että et sun pitää miettiä, että mikä se toimiala on, mitä se tekee tulevaisuudessa, mitä se ratkaisee näitä isoja ongelmia ja, ja onko se niin sillä oikealla puolella vai onko se semmoinen yritys, joka itse asiassa loppupeleissä aiheuttaakin enemmän ongelmia. Niin Se ei todennäköisesti ole hyvä sijoitus ja, ja niin usein niin on ollut, että meidän jotkut että sanoo näin, että ne arvioi niitä kohteita sillä tavalla, että, että jos siitä sijoituksesta kaikki poistuu tyytyväisenä, niin se on semmoinen, mihin kannattaa sijoittaa. Mutta usein ne epäonnistuneet keissit on itse asiassa ollut semmoisia, että jos katsotaan niin nykyisten vastuullisen sijoittamisen mittareilla niitä yrityksiä jälkikäteen, niin jos olisit katsonut niitä yrityksiä silloin aikoinaan niillä mittareilla, niin sä et olisi ikinä sijoittanut siihen yhtiöön. Ja, ja usein ne on näin, että ne ei-vastuulliset yritykset on niitä huonoja sijoituksia, mutta että se voi se ei-vastuullisuus voi yhtäkkiä tulla niin kuin ihan äkki yllättäen eteen. Mutta että se on paljon vaativampaa tällä hetkellä se arviointi, että mikä yritys on nyt se, mihin kannattaa sijoittaa ja, ja mikä se toimintaympäristö siinä ympärillä on. Ja sitten loppupeleissä se tiukka tuijotus silmiin, että onko toi jengi nyt, onko niillä se palo, jotka oikeasti pystyy toteuttaa sen suunnitelman ja, ja, ja oikeastaan rehellisesti myöntää myös se, että mikä osa-alue heiltä puuttuu ja sitä sitten tarvitaan ammattimaisia sijoittajia, jotka tulee sitten tukemaan juuri niissä heikoissa paikoissa ja lähtee sitä kehittämään sitten eteenpäin.
0: No joukkorahoitus on myös sellainen yleistyvä tapa kerätä, kerätä rahaa. Noin rahoittajan näkökulmasta, niin on se myös varmintapa päästä rahoistamaan eroon Suomessa?
1: Nyt sä joudut kommentoimaan. Kyllä tämän. varmaan
2: varmintapa, tapa voisi olla joku muukin, että kyllähän ne rahat voi heittää, heittää vessasta alas, niin niistä eroon pääsee, mutta... Et, et tota, en lähtisi sanoa, että se on niinku, sen enemmän epävarma kuin moni muukaan asia. Mikäli tutustuu asiaan tarkemmin ja niinku, ei vaan laita kaikkea niinku, ihan minne sattuu.
0: Että ei pelkästään fiilispohjalta olutta.
2: Niin, ehkä, ehkä näin. Tota, Sitten tietenkin riippuu, mitä itse haluaa. Niinku, jokaisella sijoittajalla voi olla joku oma niinku agenda ja näkemys sille sijoitukselle. Et, et moni haluaa myös tukea jotain semmoista, mistä ne niinku tietoisesti tietää, että tästä ei välttämättä tule mulle ikinä mitään tuottoa. Et kun joukkorahoitus on niin laaja, laaja asia ja alue, että siihen mahtuu niinku ihan siitä, että tuetaan sitä jalkapalloseuraa siihen, että halutaan panostaa just vaikka siihen, että katsotaan maailmaa avaruudesta. Mm. Et niinku et, et tässä on niinku, se on niin laaja alue, että on vaikea niinku mennä sanoa tuohon jotain niinku tarkkaa mutta et varmaan jokainen pystyy saamaan siitä itselle sen kaltaista sijoitusta kuin mitä itse haluaa. Jos pystyy katsoa nimenomaan sen takia, jos se tarjoaa niin paljon vaihtoehtoja.
0: Aivan.
1: Mä uskon, että, että joukkorahoituksessa sellaiset yritykset, joita ihmiset ymmärtää, on helpompia. Että se on vaikka lastenvaatemerkki, joku olut, niin uusi tuote, että, että itse asiassa itse haet niin itsellesi uutta niin uskollista asiakaskuntaa. Niin sehän toimii ihan loistavasti ja, ja niin tämmönen, että ihmiset tietää, että okei mä haluan, että toi tulee markkinoille ja mä haluan olla mukana tässä tukemassa sitä, mutta sitten justissa nämä, mitä teknologiapohjaisempaan juttuun mennään, niin se, että jos sä et kerta kaikkiaan edes ymmärrä, mitä se yritys oikeasti tekee, niin eihän semmoiseen voi sijoittaa. Et siinä kohtaa sit me siirrytään enemmän sinne venture-kentälle, että et, et, niin ammattimaiset sijoittajat katsoo, että et, et, okei, okay, tässä on nyt tulevaisuuden potentiaalia ja sittenkin ollaan otettu riskiä paljon, mutta, mutta että, niin se on niin harkittua riskiä. Ja niin kuin sanottu, niin viidestä tuhannesta yrityksestä sata yritystä saa venture-sijoituksen, että se on aika, aika iso seula.
0: Näin. No, tuota, se on nyt tässä käynyt ilmi, että, että kysymys, kun sijoitetaan kasvuyritykseen, niin, niin se on pitkäaikainen sijoitus. Miten sitten ajoittaa se exit, eli se poistuminen oikein? Mikä on oikea hetki myydä ja no, tavallaan pitää se tilipäivä?
1: No, ainakin päämasieteen salkussa, niin, niin exit tulee vastaan yleensä aikaisin viiden vuoden kohdalla. Joskus on ehkä nopeamminkin, mutta yleensä 5-8 vuotta on semmoinen niin kuin normaali aika. Ja, ja kun nämä erilaiset sijoittajat nimenomaan rakentaa aina yhtä kasvuvaihetta, ja tietyllä tapaa lähdetään hakemaan kasvuvaiheeseen ratkaisuja, ja kun se kasvuvaiheen Suunnitelmat on toteutunut, niin sitten tulee Exitin paikka. Ja pääomasiattajat, heidän Exit-kanavat on oikeastaan kolme vaihtoehtoa. Joko listaututaan pörssiin tai myydään seuraavalle isommalle pääomasijoittajalle tai sitten myydään teolliselle ostajalle. Ja tällä hetkellä niin itse asiassa ne pörssilistautumiset alenee, vaikka tähän mennessä niin kuin Helsinginkin pörssin uusista pörssiyhtiöistä yli puolet on pääomasijoittajan salkusta. Juuri sen vuoksi, että se on tapa irtaantua siitä yrityksestä ja, ja sitten se siirtyy seuraavalle kasvuvaiheelle, jossa tulee sitten justi kansalaiset mukaan sitten, niin kuin ja kansankapitalismi mukaan, että saadaan niitä pörsiyhtiöitä. Tämä on tosi tärkeä juttu. Mutta sitten se voi olla toinen juttu, että, että lähdetäänkin seuraavan isomman pääomasijoittajan kanssa liikenteeseen, kasvattamaan sitä seuraavaa, että ollaan ehkä päästy jo pohjoismaiseksi niin markkinajohtajaksi, niin sitten tarvitaan vielä isommat rahkeet ja, ja tarvitaan isompi sijoittaja, ja se onkin sitten voi olla taas pääomasijoittaja, ja, ja tämä kehityskaari itse asiassa on nyt menossa juuri tähän suuntaan siitä syystä, että tämä pääomastusmarkkina on kehittynyt niin paljon, että tarjontaa on enemmän ja enemmän yrityksille, ja yritykset itse pysyy aika paljon pidempään listaamattomana. Aikaisemmin. Ja, ja tämä on niin kun ihan mullistava muutos tässä näin. Ja sitten on ne teolliset ostajat ja, ja niin tota, teolliset ostajat yleensä jos suomalaisia yrityksiä katsotaan niin on ulkomaisia ostajia. Suomalaiset niin teolliset ostajat tämmöinen, kun puhutaan corporate venture toiminnasta niin se on tosi vähäistä vielä mutta uskon että sekin tulee kasvamaan.
0: Ja näin hyvät kuuntelijat tulee mieleen siinä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Niitä voi lähettää minulle sähköpostilla osoitteeseen juho-pekka.rantala.yle.fi tai perinteisesti postilla postilokero 793024 yleisradio. Aloitetaanko Markku Jussilasta, mikä oli sinun viikon talousvinkkisi tai viisat, jonka haluaisit jakaa kuuntelijoiden kanssa.
2: Se on semmoinen, mikä mä oon jakanut ittenikaan viimeiset. 19 vuotta, ja sä et kasvata sitä omaa pääomaa, nimenomaan se, mitä on korvien välissä. Op- Opettelee enemmän niitä asioita, mitä sä haluat, on se sitten sijoittamiseen tai johonkin muuhun liittyvää. Et, et se on se, mikä on eniten mulle antanut tähän asti, ja uskon, että siellä niin jatkoskin tekee samaa. Entäpä Pia Santavin?
1: No, olipas hauska, että sanoit noin, koska ajattelin taas, että, että me haluttaisiin itse asiassa viedä näitä kaikkia niin ajatuksia ja tulevaisuuden näkyviä kouluihin, että et, niin nuorissa on meidän tulevaisuus ja meidän pitäisi opettaa nuorille, että joka ikisestä tytöstä ja pojasta voi tulla ihan mitä, vaan meillä on kaikki mahdolliset mihin tahansa ja olisi hienoa, että jos sieltäkin tulisi niitä tulevaisuuden sijoittajia, mutta, mutta että me voitaisiin niin lähteä kouluihin jalkautumaan, kertoa yksi tunti siitä, mitä tämä mitä niin maailma tuo tullessaan ja Minkälaisia mahdollisuuksia on, jotta meidän nuoret sitten lähtee opiskelemaan mitä erilaisimpia niin kuin, polkuja niin kuin, erilaisiin kouluihin ja hakee erilaisia osaamisia. Ja, ja sieltä se sitten meidän tulevaisuuden toivot tulee. Mutta mä toivoisin, että me kaikki käytettäisiin vähän enemmän aikaa kouluihin ja pikkuisiin oppilaisiin.
0: Kiitoksia. Ja sitten viikon yleisövinkkysä tulee nimimerkiltä bestmeneistä parhain. Se on hyvin käytännöllinen tulevan kesän sulhasmiehille hyvin lyhyesti. Ostakaa hääasuksi tumma puku, sillä on käyttöä häiden jälkeenkin. Onnea vaan kaikille tuleville aviopareille. Kiitoksia Pia Santavirta, kiitoksia Markku Jussila, kiitoksia kuuntelijat. Ensi viikolla me jatkamme puhetta sijoittamisesta, silloin teemana on vastuullinen sijoittaminen. Tienaako sillä vai onko se vain oman tunnon rauhoittelua, eli mikä maksaa, sitä ihmetellä jälleen viikon kuluttua.